0: Skal der ud i din have, så kontakt Karsten hos Dansk Haveservice. Vi udfører stupfræsning, træfældning, beskæringsarbejde og hækklæbning. Kontakt Karsten på 2x81, 2x14 eller se mere på danskhaveservice.dk. Dansk Haveservice og Anlægsgardner med Carsten Larsen i føresædet har som
1: mål at forbedre hjem og haver for de mennesker der bor der. Den smukke og hyggelige have er forbilledet for arbejdet i Dansk Haveservice og Anlægsgardner. Hvis du som gæst kommer i en god have kan du fornemme hvorledes husstandens beboere hygger sig og har det godt i haven. Det er den slags have Dansk Haveservice og Anlægsgardner ønsker at skabe. Dansk Haveservice og Anlægsgardner er et kvalitetsbevidst lille firma der kører ud fra Vejle Centrum og Trekantsområdet, Vejle, Middelfart, Kolding, Fredericia og Horsens. Der bliver ydet kvalitetsarbejde med gode materialer, og den grundlæggende erfaring er, at en have giver det igen, så man lægger ind i den. Der er ikke rigtig nogen genvej. Til gengæld holder en velbygget have i årvis, i årtier, og kan for så vidt sagtens holde i århundreder. Karsten og jeg er taget en tur ud i det blå, og får her en god snak om have, havearbejde og anlægsarbejde. Karsten, nu er vi jo nu er vi kommet ud i den danske natur her i, i Kolding. Der har vi fundet sådan en lille boligkvarter med en masse forskellige ting og sager herude.
2: Det er jo bare haver. Er det ikke det? Jo, det der er specielt her nu. Nu står vi her på nordsiden af Koldingfjord. Det vil sige, at vi står i et af de smukkeste områder i Danmark, men som også samtidig er meget karakteristisk for, hvad man kan opleve næsten overalt i trekantsområdet. Altså Farisja Vejle Horsens milfart med storslåede haver, der ligger på skråninger og skrænder og ned til vand og fjord og med fantastiske og også godt til fabelagtige Udsigt. Jeg synes, det her område det er meget repræsentativt for, hvad vi kan opleve her. Så det vi vælger i dag, det er at gå rundt lidt og snakke om haverne og hvordan de er bygget op. Jamen, bare inden for et par hundrede meter her, der er lige fra almindelige flade, par selvhushaver til villahaver, der er, øh, skovhaver med udsigt til skov og og, kyst, og så er der rigtig mange muligheder for at snakke om haver og hvordan man kan bygge dem op. Og
1: ja, for du siger jo,
2: at en have er ikke bare en hav Jeg kan godt lide en have, hvis den er gennemført på alle måder. Man kan ligesom mærke, at en have, hvis den er lavt godt nok, så, så synes jeg, at man kan mærke energien i haven, og at den ligesom begynder at få en ethos. Man lægger noget energi ind i haven, men den udstråler også noget energi, som ligesom beriger de mennesker, der bor der. Og det måske måske, hvad, hvad man kunne kalde etos. Altså, det har ligesom en afrejt energi omkring sig, og det, det suger man til sig, ikke også? Det, det er sådan noget, når man mærker, at man er ude og arbejde i haven og, og lave nogle ting, og så sætter man sig op på terrassen og sidder hygger sig sammen med kunden, ikke også? Over en kop kaffe og sidder og snakker om, hvad skal vi så lave nu? Hvis man så kan mærke, at ligesom energien og skønheden, den, den strømmer ind i, i sig. Man kan ligesom mærke, at haven, den afgiver noget energi, positiv energi. Jamen, så synes jeg, at man har en klar fornemmelse af, at så der er sket noget godt der i den have. Det er måske noget, kunden har stræbt efter i, i, uh, gennem mange år, og virkelig lagt uh, omsorg og, og kærlighed i haven, og, og, og gjort det bedste for sin have. Så begynder den at give noget igen.
1: Hvad, hvad, er, det, hvad, er, det, hvad er det nemmeste? Er det at overtage en eksisterende have, eller at, uh, at bygge en ny have op fra bunden for dig?
2: Jamen, jeg vil næsten hellere snakke om, hvad det er for folk. Fordi hvis de overtager en eksisterende have, og den ikke er bygget ordentligt op, så bliver det jo noget større arbejde, fordi de ved heller ikke, hvad der er lavet rigtigt. Og det, som regel, så er det de usynlige dele, hvor at der, er, øh, der ikke er lavet rigtigt, men som kan være virkelig vigtig. Lad os sige med, græsplænen, det er en betydelig del af haven i et hvert dansk hjem. Og hvis den er bygget ordentligt op med godt jordarbejde, så bør der egentlig ikke ligge på græsplænen, eller i hvert fald er meget sjældent det vil sige, at hele græsplænden er oprindeligt opbygget fra måske en hel meters dybde eller mere, som en stor faskine, der gør det, en græsplænden skal nemlig holde hjemme tørt og godt og sikkert og sikkert hjem mod fugt. Og sådan er der mange, der ikke tænker på en græsblende i dag. Altså, de tænker på en græsblende jamen så er jorden flader og der vokser noget græs. Men ud over årene, så vil det være en væsentlig hjælp. Hvis græsplænden bliver årligt bygget op, og jordarbejdet er lavet årligt fra øh, begyndelsen, så bliver der ikke et eller andet øh, huggen og stikken og en kamp, og hver eneste gang, du skal sætte en plan, fordi at, øh, jorden er hårdt og leder, så vil det være ligesom, hele jorden på hele din grund vil være godt og lækkert og, og porøst, ligesom hvis du gik ned og købte pottemuld af god kvalitet til dine urtepotter. Altså, man kan jo sige, hvis folk de får... Øh, et tilbud, for eksempel for tre forskellige håndværker, så er der måske en til en tredjedel af prisen, og en anden en, der koster tre gange så meget, og så er der en midt imellem. Men for brugeren, hvis han ikke har sat sig ind i det, så ud fra hans synsvingel, så står der jo egentlig bare det samme i tilbud, så det kan være lige meget, hvorfor den et tager. Men i virkeligheden, så kan der være meget, meget stor forskel, hvordan det bliver lavet. Og nogle af de her ting kan også blive lavet med maskiner, og alternativt kan de blive lavet med håndkraft. Og man kan jo sige, at man kan jo godt lave ting med maskiner i dag, men hvis man arbejder med sig selv og med sine egen hænder og med sin egen håndkraft, så står man i en meget bedre balance med naturen. Fordi de her maskiner, de bruger i dag, de er simpelthen så tunge, så de ødelægger strukturen i, i græsset. Og det kan man så modvirke ved også at bruge nogle andre som regel mindre maskiner til ligesom at forlyste jorden igen. Men ved, ved, lad os sige, at man har i et ø, moderne hus nogle af de maskiner, man bruger til det, det er bare måske 5 tons eller 27 tons eller mere til at løfte nogle elementer på plads. Øh, så får jorden noget det her traktose, og det kan man for eksempel komme ind med en ø, minigraver og lave en proces, det her grubning, hvor man ligesom risser ned i jorden. Man kunne sige, at i gamle dage, hvor man bygger hus med håndkraft, så var det jo nok at gå og og fange nogle regnormer så sætte i sin egen have, og så vil de ligesom lave den nødvendige jordforbedring. Men på grund af at de maskiner, øh, man bruger, der er så tunge, så bliver traktoren så alvorlig, at, at de der mikroorganismer osv., der vil ikke være nogen jordets chance for, at, at de nogensinde får lyst af det jord. Så er man er nødt til at hjælpe processen på vej. Men hvis så at processen bliver lavet årligt, nu når vi lige er ved, ved græsplænen, øh, Karsten, hvordan, øh, hvordan plejer jeg, min øh, græsplæne er bedst? Jamen, øh, det gør du ved at stoppe op, når du ser en køn græsplæne et sted, og så tænker jeg, jeg vil have en græsplæne, og så kan du være fræk, og selvom ikke en, du kender, og så gå hen og ringe på og spørge, hvordan gør du? Og hvis du har en rigtig flot græsplæne, så er der nogle ting, han sandsynligvis gør. Sandsynligvis bruger han en cylinderklipper, hvor der er sådan en aflangt cylinder, der skær hver enkelt krastrå over, ligesom et bebærblad vil gøre. Det vil jo sige, at det er jo faktisk en form for bioklipper, specielt hvis du øh, klipper så ofte, så har du ikke brug for at rydde sammen. Så får den jo sådan set sin egen energi og næring vil blive styrket alene ved hjælp af det. Og hvis, hvis du kører fra og kører med opsamling til at skifte bioklip, så er du i løbet af... Meget for uger kunne se en væsentlig forbedring i hver græsplæne. Så kan du jo så også gøde den. Der er nogle forskellige gødningsmærker. De syntetiske gødninger, de er ligesom fjerner fra naturen, mens de organiske gødninger ofte er, siges at være tættere på naturen.
1: Ej. Skal man ikke også passe på? Altså, man, jeg synes, man hører, at man kan brænde sine græsplæne af, hvis man ikke
2: gøder rigtigt. Ja, med de organiske gødninger, der skal du i hvert fald give... Jeg, jeg ved ikke om det kan lade sig gøre. Jeg tror nærmest ikke, det kan lade sig gøre. Fordi det tager så lang tid, så giver man også gerne i det sene efterår, og så lægger den, går den i opløsning hen over vinteren. De syntetiske gødninger, de er mere hardcore, men det, det er et specielt problem, hvis du lige har plantet græsplænen, fordi så kan det jo være fristende, at nu skal man have gang i det. Øh, og, og så giver du noget gødning, og så giver du for meget, og så græsfrøerne og de små græspierter, de kan jo så brænde af på den baggrund. Men, øh, det behøver man ikke at være så nervøs, fordi man kan jo efterså hvor højt skal græsset være for at det har det godt? Det, det skal ikke være for lavt, og det er jo specielt nu når folk lige har fået robotter, så er det jo førhen så gad det jo ligesom sig selv. Så skulle man glade hvis man fik sig selv op af sofa en gang hver 14. Af dag, og så gad det jo ligesom sig selv, fordi man kunne næsten ikke tvinge græslømskinnen efter. Men hvis man klipper en gang om ugen, hvis man gør det stadigvæk med håndkraft, så er de flest godt stille, og det kan jo være nødvendigt nogle måneder om året, når det har vokset aldervildet og så klippe to gange. Men det er mere på grund af græslømskinnen, ikke også det er hårdt for den. Men nu har folk jo fået robotter, og der har de en tendens til at stille den lavt. Fordi det er jo, det er jo frist at folk tænker, at den skal være godt kortere når nu har vi får robotten. Jamen, hvad, hvad kan man argumentere for? 4-6 cm, så er det jo da pænt højt. Men det skal jo ikke være så højt, at det begynder at ligge sådan en. Det er jo sådan lidt af en balance. Man kan jo studere sin egen græsplan, prøve nogle forskellige højder og sige til sig selv. At det er også vigtigt for, at man ikke er for højt. Men altså, igen det der med at spørge naboen, hvis han har en pæn græsplæne, hvordan han gør. Hvad med sådan en gang rullegræs? Kan vi ikke bruge det? Jo, det, det er også mere, det, det, øh, bliver også mere og mere udbredt, altså, og folk de betaler det ekstra, det koster for at lave rullet græs. Altså, vi så jo, som regel de græsplæne. Det var altid en evig, selvfølgelig inden for alt. Ikke? Også, øh, ja, der er noget, noget, noget religion i det. Ja, for, for de faglærte, der mm. er det. Men altså, øh, jeg, jeg så som regel de der øh, ikke? også, og så venter folk på, at de kommer. Men der er rigtig mange i dag, der bare siger, at vi påtager os den udgift, der er at plante rullegræs. Så det, det kan blive udmærket. Det, der drejer sig om rullegræs, det er at have, at have nogen, der er lavet med god samvittighed. Hvis de puder ikke bliver skubbet ordentligt sammen, så kommer der sådan nogle mærkelige striber. Og det kan være lidt af en kamp at få dem væk efterfølgende. Men det kan lade sig gøre, hvis de er lagt lidt forkert. Det kan også ske, det at man lægger rullegræsen, og så kommer der en tørke, hvor der ikke bliver vanden fra kundens side eller noget. Og så trækker de sig lidt sammen, og så kommer der igen de striber. Det kan man så modvirke ved at lægge noget jord i. Men det er jo ikke det, der er meningen. Fordi meningen er jo, at rullerettet skal udvikle sig så positivt som muligt. Men det kan jo eksempelvis ske i øje med, hvis du har et udstillingshus. Og de har måske 50 udstillingshuse og de har en eller anden visevært, der så kæmper rundt i landet for. Men altså, det der med lige at få vandet græsset, det det er jo forståeligt, at han ikke får det gjort. Ikke? Og så, men der kan man jo så, som den der udfører græsplænen, øh, lave en aftale, at, at det kommer så som særskilt. Øh, at man kommer forbi og også Det kan man selvfølgelig også gøre som normal privat, men normalt ma- normal, øh, private kunder her i Danmark de har jo oftest mulighed for selv at stå på det der med vandet, fordi det er også lidt sjovt, og så kan man komme ud og alt det der ens forældre ikke vil have. Det, man, lige lader, man kan gå ud og plade det vandet, og så har man lige pludselig mulighed for det og så ja, Det er også noget vi oplever, når mænd hjemme lige pludselig får sådan en eksklusiv græsplæne, så er der også rigtig gode undskyldninger for at gå ned i byggermarkedet og købe den fedeste planetklip, man overhovedet kan finde i nogle store fede farver og kæmpe hjul på, og så kan man man grundig hyggelig, og er med det ikke også. Så øh, der er mange aspekter af det at have en have.
1: Karsten, jeg øh, tror, det var græsplænen, vi var rundt om. Ja, vi har været godt rundt om den i hvert fald. Lad os lige prøve at, at gå en tur rundt igen, og så
0: øh, se, hvad vi finder. Skal der ryddes ud i din have, så kontakt Karsten hos Dansk Haveservice. Vi udfører stupfræsning, træfældning, beskæringsarbejde og hækklæbning. Kontakt Karsten på 2x81, 2x14 eller se mere på danskhaveservice.dk.
1: Karsten, nu har vi øh, bevægt os øh, ned i, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, vi er taget
2: på skovtur. Ja, det har vi der, fordi vi nu vil komme ned til nogle meget fine øh, skovhaver. Hvis man står inde i det have og kigger ud, så kan man se, at, at, at den specifik have, vi står overfor her de har planter. Ikke en, en hæk, der ligesom er meget stramt klippet, ligesom vi ser normalt ved et bøgehæk eller... Øh, ligusterhækken. Ja, ligusterhækken, ja. Øh, Men de har forskellige arter planter. Jeg vil ikke sige, at de er normale i den danske natur, men nogen af dem kunne man måske godt forestille sig, at man var ude i en eller anden øh, lungeareal, noget man mødte i med, Men forskellige planter, der egentlig står til skoven, og ligesom, selvom det er offentlig skovhoved, så har man alligevel en grænse ind til haven, både at haveran føler, at man er tryg i egen have, fordi der er ligesom en grænse ud til skoven, men også, at hvis der kommer en skovvandrer, så har man en klar fornemmelse af, at det er en privat men det er ikke holdt på nogen stram måde, det er holdt ligesom på sådan en laviøs måde. En af de ting, der er interessant her, det er også, at øh Skoven er ligesom blevet lystnet, så det er dejligt lyst ind i haven, selvom de bor ud til en skov. Og skoven den står også ned af en skråning, så man får ligesom øh, hele glæden ved de skønne øh, trækroner ind i haven. Og det der så er skoven af, vi kan se her, det er sikkert øh, kommunen, der har været ned at lave noget beskæring af træerne i skoven men øh, det, det her ligger altså bare på bunden og det er, det er blevet øh, super moderne og lad de forskellige ting afklip og ting der skår af træer, også øh, havaffald og så videre blive i egen skov og blive i egen have for det gør rigtig meget godt for naturen øh, jeg synes det lyder meget dramatisk men jeg har hørt nogle tal der siger at arealerne af de grønne haveområder i Danmark er på samme størrelse som landbrugsarealerne i Danmark så det at man tænker på at hjælpe naturen i egen have, det gør, at, at du altid er med til at hjælpe naturen. Man, så man kan ikke bare sige, at det betyder ikke noget... Hvad tænker du på? Skal man lade hæk Så man slipper for at samle det op? Ja, altså jeg bliver opmærksom på, fordi jeg var på CPH-garten ja, det må have været 2019, og der var det blevet rigtig stort med vilde haver, man kan jo argumentere for, at ham, der bare sidder foran computeren og aldrig kommer ud i haven og passer den, og hænder den forfine ved af, at der har en vild have, hun ligger en masse energi i. Hvis man spørger dem, hvorfor ser jeg jeres have ud, som den gør, så vil de sikkert komme med det samme svar. Men øh, dem, der har en vild have, de kan udmærke bruge mere energi på den, hvis de vil, end den, der har en, for eksempel velholdt øh, parcelhushave. Og det øh, skyldes, du kan gøre rigtig meget for naturen. Du kan for eksempel lave, lave nogle dukker øh, træ på størrelse med brændekævler, og så kan du bruge nogle huller ind, og det er en helt vineskab i sig selv. Det er noget med, at de skal være et bestemt antal centimeter dyb og bred og så videre, så de der insekter, de flytter simpelthen ind i et ligesom, insekthotel. Og de er blevet så moderne, dem kan du købe over det hele lige nu. Ja, det er, fordi folk de er opmærksomme på det, og man kan også forestille sig som børnefamilie, så er det jo også en mild og venlig måde for børn at øh, øh, blive introduceret til haver. Jeg kan huske dengang, gang. jeg var lille, nu voksede jeg op der, ude mellem brænder og giber, der var store moseområder. Øh, og vi var jo altid ude i de moser og søer, <laughs> det var jo klart, at det var ikke altid lige fortalt hvad hvad, hvad, hvad vi har oplevet, når vi kom hjem, men altså det var. Øh, det mindte faktisk mere om det, man hører med børnene i Grønland, hvordan de hopper rundt på isflagerne, og så kommer de alligevel levende hjem hver dag også en, en det minder om, hvordan et moderne barn øh, oplever at der var små. Altså, du skulle ikke gå ret langt før, så var der små vandhuller osv., og så videre. Og vandet var altid fuldstændig levende. Det er jo lige så spændende at kigge ned i så et lille naturlig vandhul, som øh, du står i dag i et eller andet avanceret øh, øh, akvariefolk, der har derhjemme, der er fra store formuer på. Så, så, så man kan jo sige, at en, en have, det er jo en spin-off af naturen. Det, der så også er nogen, der argumenterer for, det er, at de planter, der bliver solgt i planteskoler, de er ikke særlig gode for den danske natur. For grunden til, at de bliver valgt, det er, at de ikke har nogen naturlige fjender i den danske natur. Det vil sige, at der er jo heller ingen dyr og så videre, der naturligt bruger dem som mad til sig selv. Kan man nævne bambusen? Ja, den er jo nok mange, der kan vi have, der kommer nogen og spise. <laughs> men øh, ja, den, 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 den store trives i hvert fald i mange, den skal vi også lige gå forbi et par store nogen her. Jeg går faktisk meget ind for græs og så videre, men det er klart, at nogle af dem kan blive så store, at, øh, at de er vanskelige at fjerne. Men bambus, der, der er flere forskellige muligheder. Altså, enten kan man køre en gravko ind i haven, eller op. Man kan få en moderne maskine, der her en stupfræser, og den kan også bruges til at fjerne bambus, og sådan en har jeg faktisk, så hvis I skal fjerne træstup eller bambus eller noget, så er I mere end velkommen til at ringe. Så kommer vi ud med stupfræserne og gør vores bedste. Hvad gør den? Jamen, øh, den graver ned i jorden. Den fylder en del hvad kan man sige, den er måske lidt mindre end 107, hvis folk ikke kan forestille sig det, men altså de kan også få helt små, så de øh, kan trækkes rundt med håndkraft, det er bare ikke særlig meget ved at komme ud til en stor stub med den lille, det er hårdt arbejde at arbejde og stå med den og manøvrere en stor stub, så der skal have noget større stupfræs, så de får sig forskellige størrelser, men det den grundlæggende gør, den har en, en høvl der ligesom laver træstupen om til flis normalt så bliver stupfræsen solgt uden oprygning, fordi når den først er knust så kan folk i og for sig nemt op. Man skal tænke på, at grunden til at flis, det virker mod ukrudt, det er, fordi den indeholder noget gift i sig, som modvirker ukrudten. Det er af den gift, så da planten var levende, så, så brugte den til at forsvare sig selv mod, mod forskellige skadedyr og konkurrerende planter osv. Og så når man fliser, og ligger det rundt i haven, så begynder det så at virke mod. Så er det stadigvæk i det, et stykke tid efter i hvert fald, og så indtil det formuler en gang, og så øh, ligger det der og hjælper dig med at beskytte øh, mod ukrudt så hvis du får du en stup så skal du huske at især hvis du skal have en forfinet plante igen og skift jorden og lige sådan hvis du skal have lavet græsplæne, så er det stadigvæk en god idé at skifte jorden, øh, hvor det har været øh, stupfræst, fordi flisen den bliver i jorden, hvor den så formuller og så ligger og giver sådan en knuppret overflade, hvor du år efter år skal slippe nyt mul ovenpå, men ellers så er det en god måde at, at fjerne stuppen på det er normalt meget mere øh, skønsom end for eksempel en gravkro, der rykker op, og så kan der være rødder langt ud til alle sider, Også, som du får med op man kan jo sige, at, at fordelen ved at grave op så er du sikker på, at det hele er væk
1: jo, men du risikerer vel også lige pludselig at fange et øh, kloakrør, der er blevet lagt efter,
2: eller inden træet er blevet plantet måske? Ja, og, og det, det skal man slet ikke se bort fra i dag, for der er jo kostbare installationer og multinationale selskaber, der har hundredvis og hundredvis af folk ansat bare til at grave kabler ned i en stridsstrøm rundt i hele Danmark, og, og stører man ind i noget af det, man er i en privat have med en gravkog, så står man jo sådan set med ansvaret, ikke også? Så, så, så der er mange fordele ved at stupfræse men alt andet lige så vil jeg sige at det er en noget mere skånsom måde en opgravning af rødder og det hvis I rekurrer en Altså så er det nemmest i stille og roligt ringer og så snakker vi lidt om hvor stor er maskinen, hvordan er der terrænet i haven, hvor stor er stupen og så ud fra det så, så kan vi egentlig forholdsvis sikkert finde et prisleje i telefonen på, grund af, på baggrund af det arbejde, der skal laves med, med stupfræsning. Og med det, den, i den fineste kvalitet, lad os sige, at en haverentusiast har lad os sige, tre 3 i en bestemt forhold en smuk balance i haven, på, i bestemte punkter i haven, men nu er de blevet for voksne eller for gamle eller blevet en skadet af en eller anden vintervejr. Når nu bliver de så fældet, og så står stukken tilbage, så kan vi fræse så dybt du kommer ned på en 40-45 cm. Når vi har gjort det, så skifter haverentusiasten selv jorden. Vi kan også godt gøre det, men altså, som regel så gør han det selv, og så vil han faktisk kunne plante, genplante nye forfine planter eller nye forfine træer præcis i samme punkt, og på den måde genopret øh, balancen i haven og skønheden i haven med det samme. Og en haveentusiast, det er jo tit noget, han er meget interesseret i, fordi at han som regel, så er deres udgangspunkt for at have en skøn have, det er jo, at de har en øh, smuk estetik og balance i deres egen haver. Skal der ryddes ud i din have, så kontakt Karsten hos Dansk Haveservice.
0: 2x81, 2x14 eller se mere på Dansk Inden stuben skal
1: væk, så skal træet jo væk. Nogle steder så er træerne jo, sådan som vi står her i dag, og nu ved jeg godt, det er så lige i skovområdet, men det kunne lige så godt have været inde i haven, sådan den træ står der. Det er jo højt, og det er måske tæt på huset.
2: Det, der er grundlæggende forskellige metoder, man gør i dag, men øh, hvis jeg koncentrerer mig om de metoder, der ligesom er meget relevant for privathavere, en af de ting, vi er meget ude at lave, det er fældetræerne med en kran, og det er rigtig mange fordele, fordi at det er en kæmpe maskine, vi kører på plads, der er simpelthen ryddet fin op. Når den rytter op, den har en stor tank med, og den tager ligesom hele træet over i den tank, og så kører vi, og så er der ryddet op. Og det er der rigtig mange mennesker, der godt kan lide. Når vi så aftaler træfældning, nogen vil gerne beholde stuben, eventuelt i en vis højde, så de kan have en kruk eller en figur, og andre vil have den væk, og så kan vi jo så efterfølgende følge op med stupfræsning. Det kræver selvfølgelig, at vi kan nå træet ude for vejen med de kraner, vi har. Så er der jo den gammeldags dags skovhuggemetode, man skærer fra neden, og det er den, alle folk ser, og det er den, du sagde i film osv. Så det ved I alle folk noget om. Men det er meget farligt, og det er faktisk en del af kommet til skade og også blevet dræbt de senere år. Så det er i hvert fald, jeg vil ikke man skal sige, det mere moderne, men altså, folk er bliver opmærksom på, at det faktisk er farligt. Og jeg tror, at folk de er kommet til skade, fordi i dag så er det så nemt at få adgang til de kraftige. Maskiner. Der er simpelthen så mange kraftige maskiner til motorserver og så videre, til træfælden. Det er fristende for folk at gøre det selv. Ja, plus man jo
1: også risikerer at tage et på huset, jo.
2: Ja, og, og hvis du gør det på naboen, og så sige, hvis det er sig selv, så kan man måske lægge noget plastik over til, at man får med. hvis du gør det til naboen, så står det også med alt det eller det værste er jo så personskade mm. ikke også men, men, øh, men i hvert fald øh, alt det der kan man komme udenom ved at lege nogle professionelle til og det ikke man skal bare tro på at træet det falder uden at skade noget og der er mange der er rigtig rigtig dygtige til det men man skal tænke på skovhugger og så videre det er meget langt det tager mange år at blive det og så er man jo egentlig bare færdiguddannet, og så kommer der erfaring, livs- og så videre oveni. Men der er mange, der er rigtig, rigtig dygtige og kan mere, end man lige regner med. Men det er stærke kræfter. Man skal bare lige sådan, så godt man vil i træet, og så hopper man lige væk. Men det kan man slet ikke nå. Når den først falder så stort træ, det går så hurtigt, at man kan slet ikke forestille det, at man har få tiende dele af sekunder til, og det kan man slet ikke nå at reagere. Og det, det, det er en de måder, folk de kommer til skade på. Og, og, en, og en træ, det kan også øh, have så store kræfter, at det simpelthen nærmest springer i luften. Det er så, As, der, der kan finde på det. Det, det er slet ikke given, at der sker noget. Det kan være, det bare foregår til og roligt, at få får sit træ at fælle. Men det er overhovedet ikke urealistisk, at det sker noget. Og det sker mange gange de senere år. Og jeg tror, det er en af hovedårsagen til, at flere og flere folk bare siger, jamen, øh, vi ringer efter en professionel. Og det, det er også på grund af, at det er ikke så nemt at slippe af med træet mere førhen. Der var altid nogen med brandovnen der så kom og ville fælde træet for at få træet. Men øh, det, er ikke, det er der ikke nogen, der gider i dag. Altså der endelig en brændovnsentudselst en ud i skoven, så kan man måske nøjes med det træ han vil få der. Men øh, de der brændovne, i forbindelse med hushal, så er der noget afgiftsnød, der gør, at det bliver moderne og få dem nedlagt. Og man kan også sige med et hvis, hvis det er så ikke så meget med haver. at gøre, men altså, det er sådan, at man tænker, at det, det er meget hyggeligt, og hvorfor skulle det være? Men man kan jo godt se, når der er først er en, der sender en brandovn i dag, der ligger jo ligesom sådan en tung dis over hele området, der, der der bringer øh, nogle mere eller mindre dårlige minder frem fra, hvad man har hørt om 1850 osv. med sådan en tung usund. De siger forstår egentlig godt, at, at det ikke er så fremherskende, men i hvert fald det gør, at øh, marked for træfælde bliver mere og mere professionaliseret. Også mange af dem, der er ude ved, det er, det, det er måske 70 og og de er ved at være en 60-70 år, der står træ, det har stået der så i 30-40 år, så træ på, på den tid, så bliver det faktisk enormt stort. Det kan jo blive 14-16-18 til meter på en 30-40 år, så træ. Men når du står og ser på træ, så tænker jo, man har måske den der, hvis man ikke lige ved så meget om om at man ser et kæmpe træ, så tænker jeg, det er blevet, en, øh, det, det må jo være 150 år gammel, men sådan er det altså ikke. Altså hvis du har et træ i haven på, på øh, 25-40 til år, så det, kan det godt være et kæmpe, kæmpe, træ. Og det kræver altså bare noget at fælde de der træer. Så du har jo en helt klasse af træ, der er noget større end normalt, øh, og, og det er altså meget mere øh, omfattende og fællesårtræ. Nogle af de her mennesker, de har jo måske en gang i deres liv prøvet at fælde et træ i egen have. Ja, eller juletræet i december. Ja, og, og det er ikke noget, de har lyst til at prøve igen, fordi det er... Især bortskaffelsen. Og der er det, vi kommer ind med moderne maskiner og står for bortskaffelsen. Og så er der en tredje måde, som egentlig er den mest måde Men det er træfælding med topkapper, hvor du har en højt uddannet person inden for træ, der simpelthen kravler op og fælder træet ovenfra og ned. Og igen, han gør det samme som kran. Han fælder den ovenfra og ned. Og det er en meget, meget skånsom metode og der kan man så lægge yderlig filter over. Man kan sige, at hver enkelt gren, der er af, skal rejse stille og roligt ned, der skal stå folk og tage imod det. det kan jo, hvis der er store kostbare værdier, det er jo ikke bare sikkert, at det, det kan jo godt være, værdier man gerne selv vil passe på, men det kan jo også være af større betydning, det kan jo være en fredsbygning osv., der står en under og så kan man altså bruge den slags metoder, for at gøre noget ved træet.
1: Den kunne vel også stå inde midt i et mega flot blomsterbede. Ja?
2: ja, og der, der kan man jo så hejse hver enkelt gren ned, og så ligesom have nogle håndfold til at stå og prøve, prøve at gribe fat på grenen, så det ikke ender ned i blomsterbedet. Hvis man lægger tilstrækkeligt omhu i det, så, så vil det jo Måske kunne lade sig gøre uden at skade blomsterne, men, men de fleste folk de har jo også en realistisk holdning til det, at okay, man kan, de kan jo blive lidt krølle. Og hvis man, sige, man efterfølgende vil have en stupfræser ind i blomsterbedet, så vil det jo blive noget ravage der, den kan man jo ikke ligesom, øh, normalt få ind. Så folk de har, det er også ofte, hvis de vil have fjernet træ, så har de måske også nogle ambitioner om at lave bedet om. Og der skal man igen tænke på, at i moderne tid her, hvor man er i gang til vand og... og, og Ja, man kan lægge lidt plastik over for at første tid og så videre. Øh, du, jeg vil sige, at du kan plante over et rundt. Måske ikke i dyb frost, men altså i sommer og så videre, hvis man slå op med vand og man er præt til det, øh, så kan man egentlig bare plante. Det, det, det planteskoler og så videre godt kan være lidt ked af. Det er, hvis nu man vil have lavet et større, hvor de skal lave, sælge en virkelig stor mængde planter om sommeren, så kan man måske godt frygte lidt af kunden, ikke, selvom han står og siger, jeg skal nok vandre så men hvis der nu ikke får det gjort, så kan man godt have solgt en masse planter, og man kan være bange for, at det falder tilbage på en selv, hvis kunden ikke får vand, og så der sker noget med planterne. Og det er ligesom den, man kan få hæk, ikke også lige sådan. Og, og, og hvis du sælger 180 meter af det, så er det jo rigtig, rigtig høje beløb, hvis det er hæk i højeste kvalitet. Det gør ikke så meget, hvis det er 4 eller 5 meter, men hvis det lige pludselig er 30 eller 180 meter, eller, eller andet, så er det jo store beløb. Hvis nu kunden glemmer at få vandet, og der sker noget med planterne. Så mange kan... steder, der har de jo garanti skriver de. Ja, men det kræver stadigvæk, at du får det vandet ja. som kunde, ikke også? Og ellers så kunne man jo som professionel håndværker sige, at en... vi vil kun plante om sommeren, hvis det er over. over, at vi kommer og sørger for, at der bliver vandet. Ikke også? Og så vil vi jo selvfølgelig, i det tilfælde, så er vi jo bare indregne prisen og stille det nødvendige udstyr til rådighed, og så for at vandet. Og der skal man lige huske, at hæk vander man ikke på samme måde som græsblæn. Man kan prøve at sige til sig selv, om nyplantet hæk, der er plantet uden for sæsonen. Der vander man 4-5 timer eller en nat igennem en gang om ugen, ikke også? eller hver tredje dag. Men man, man kan ikke bruge alle de der regler inden for vand, fordi det er ligesom en fingerspids fornem fuldstændig overdrukne øh, planterne i vand, men også få dem, lad dem få lidt ro indimellem. Øh, og det er en af de ting, der kan ske, når man planter her i Østjylland. Øh, lad os sige, nu beskriver jeg før, hvordan man laver den græsben i, i fineste kvalitet og laver hele haven og jordarbejde i jorden. Hvis du har sådan en have, så vil det også efterfølgende være nem at plante hækken. Problemet er, at mange er ikke blevet lavet sådan, men så vil jeg opleve i efterfølgende. Vi vil gerne have en god hæk god kvalitet, og det vil vi gerne betale det, det koster. Hvis du så graver en rande og laver jordforbæring til hækken, så, så, så har du jo ligesom stiv lerjord på begge sider, og så kan du jo godt risikere, at der ligesom kommer en underjordisk å ned i den, hvor der står og sopper med vand, så hækplaner faktisk står og for dig. Og det kan jo også være, fordi at her i trekantsområdet der, der sker meget nyt udstødning og der kan kommuner godt have en tendens til at sige, at i stedet for at vi bare bevarer den der lille dam eller mose, eller noget, øh, så laver vi det om til en byggegrund, og så står grundvandet ind i højt der, og så kan det faktisk være utrolig vanskeligt at få plantet hæk. Man kan godt bruge en masse avancerede metoder, for eksempel lægge dræen ned, der afvander, og så videre, men alt det der, det koster, og så begynder prisen altså at løbe op, og specielt, hvis haven er færdig, for man kan jo sige, at hvis man laver det som nyanlægning, så er man jo inde med store maskiner, men det er jo den fejl, vil jeg godt sige, forbrugerne begår. Men det er jo også på grund af, at så har hus, og banker ligesom delt penge, og så er der ikke noget tilbage til gartner. Skal der ryddes ud i din have? Så kontakt Karsten hos Dansk
0: Haveservice. Vi udfører stupfræsning, træfældning, beskæringsarbejde og hækklæbning.
2: Kontakt Karsten på 2x81, 2x14
0: eller se mere på danskhaveservice.dk
2: hvis man går ind på min hjemmeside, danskhaveservice.dk, så synes jeg jo selv, at jeg lægger en masse ud, der som ligesom familier, viden af en vis kvalitet, og så kan folk jo forholde sig til det ud for det. Og dels så lægger jeg video ud med, hvordan jeg arbejder, jeg lægger også video ud hvordan kunderne har taget imod det, vores udførte arbejde, kundudtagelser, og jeg lægger også video ud hvordan, altså under selve processen og med, hvordan det ser ud efterfølgende. Men altså, en, en af min yndlingsbeskæftigelse, det, det er lavet havebøde, altså hvor, jeg vil lige sige, at, hvor tingene bare er i orden, altså hvor, hvor beplantningsplanen er, som den skal være og så videre. Og det, er, det synes jeg, at det er, det er enormt givende, fordi sådan sådan have, den giver rigtig meget igen. Og en have behøver ikke at være kæmpemæssig for at være enormt skøn. Jeg synes at tværtimod, at sådan en lille have, den, den uh, rummer utrolig gode muligheder for at, at være rummelig. Jeg kan sige, en have, vi har lavet ved et rækkehus, hvor hun en endda til men lege, men jeg fik, i realiteten fik jeg, hvad jeg vil kalde, frit budget til at lave nogle smukke bede. Og jamen, jeg vil sige, fra april til oktober, der er i hvert fald altid mindst 10 forskellige ting, sikkert også 20 forskellige ting, der, der blomstrer i den have. Det, det er selvfølgelig også i kraft af, at nogle af at tingene har meget lange øh, blomstringsperioder, eller kan blomstre flere gange på en sæson, hvis de bliver passet ordentligt. Men alligevel, det er en utrolig god oplevelse, og, og en af de ting, der betyder noget i den slags have, det er at ikke bare at sige, at vi skal have en sommerfuld bus, men det lige bliver bestemt art. Ikke bare at sige, at vi skal have et par disabletræ, men det lige bliver en bestemt art. fordi det er og også størrelsen på de ting, fordi det betyder noget for perspektiven i haven. Hvis man har sådan en, der lige provokerer øjnene, øh, sådan en party at der lige står den rigtige øjenhøjde, jamen så bliver du sådan lille, så bliver menneskets natur ligesom provokeret til at gå en tur rundt, for at se, hvad der er nede bagved. Du ved jo godt, hvad der er bagved, men det er ligesom, når man er ung, man ligger går rundt i bilen, der en bak, og man skal lige over bakken. Man ved jo godt, hvad, hvad der sker på den anden side. Der er bare flere marker, og en bak mere, ikke også? Men man bliver bare ved alligevel, ikke også? så det, det er lidt den der så man kan bruge sådan en masse, hvis man ved noget om sådan, så kan man bruge sådan en masse ting til ligesom at forbedre, hvad kan man sige øh, udnytte de, de havens potentiale, ikke også og der er også tit mulighed for forbedring fordi ofte så er der måske en kælehave eller en forgrot have og, så og man skal også, øh, jeg, jeg kan også godt lige at se på hvad, hvad der er muligt her i forhold til det hitige, ikke også altså er der mulighed for at bevare noget så der er der tit mulighed for, at der er også planter, ofte planter i en have, hvor, hvor det er ting, man har arvet, eller får en god ven, eller man har købt hjem fra udlandet, eller et eller andet, som der er en historie omkring, og det vil folk ofte gerne bevare, og så skal man jo så inkorporere det i den nye haveplan, men jeg tror, jeg ved ikke, om bede kommer igen, men det tror jeg måske nok, fordi lige nu, der, har, der er enorm enormt nybyggeri i Danmark, og de får meget hæk og græsplæne. Men jeg tror godt, der kunne komme, når de der folk lige har fået sat sig lidt, at nu vil de virkelig have en skøn have med nogle bede og sådan noget, fordi jeg tror godt, det kan vende tilbage igen man kan også sige, at i en moderne have, der er ikke så meget pasning. Altså mange folk, de får de her robotter, der så passer den ikke også, eller passer græsset. Og så bliver der måske overskud øh, til bøde. Det folk, de, jeg tror, mange de misforstår, de tror, der er en masse arbejde ved at have bøde. Men hvis en bed er lavet ordentligt, så, så er der virkelig en meget mindre arbejde ved at have et havebed, end ved at have græsplæne eller fliser, fordi dem skal du over løbende og hele tiden. Men havebed, de, øh, det burde egentlig passe sig selv. Altså langt hen ad vejen, så burde det jo, hvis det er lavt årligt, så kunne det i teorien være nok bare komme over den en gang om foråret, og så ville det være yders minimal, hvad, hvad der så er lavt. Men her i Østjylland det, der kan ske, det er, at folk de planter direkte i den der fede markmuld, der oprindeligt er der deres have, i stedet for at og få restruktureret jorden og lagt nogle råstoffer i, så det bliver til egentlig havejord, eller eventuelt endda få skiftet jorden. Kontakt Karsten på 2x81, 2x14 eller se mere på danskhaveservice.dk. Det er vigtigt at få rådgivet kunden om, hvad der kan blive af pasning efterfølgende. Og der, der synes jeg måske nok, at jeg har set nogle eksempler på, at man lavede noget på arkitekterne, der ser enorm enormt smukt ud, men kunden er måske ikke klar over, hvor meget pasning der egentlig har været efterfølgende. Det, det kan jo være en af tingene. Øh, det er også vigtigt at få snakket om hvad for nogle farver er kundens yndlingsfarver og hvordan bliver det genspejlet i haven? Skal farverne mixes eller skal der være nogle større flader med farver? Folk de har jo som regel også nogle planter de godt kan lide, ikke også? Øh, det kan godt være at de tidligere har været interesseret i haver, og nu vil de gerne have en pæn have, så de, de har jo. Det kan godt være at de har nogle planter i haven. Øh, som de gerne vil bevare. Og der kan man også snakke med dem om, skal den bevares, eller hvad er fordelen, eller uden ude, vil bevare den, osv. Så videre, ikke? Også, altså det, det synes jeg, man kommer egentlig meget godt igennem. Men det kan jo være, at folk de har nogle forventninger om, hvad der kan lade sig gøre, fordi bare fordi du planter planter, det kan være, at der er helt inficeret med rødder på en eller anden skråning. Det, det, det kan blive ekstremt dyrt, for eksempel på en skråning, og raffinere den, før du overhovedet kan komme til at plante. Så står du jo sådan set med en kæmpe og du skal også have planter, hvis du så skal have bunddække. bunddækkeplanter, de er ofte meget, meget dyre, hvis du skal have god kvalitet. Og det er jo så gennødvendigt at få planter i god kvalitet, hvis du skal i gang med større arbejde, fordi det kan udvikle sig meget dårligt, hvis de dør. Jamen, der, er, der er mange forskellige, men det kommer også an på, hvor, mange, hvor meget arbejde de vil i det. Men egeføj for eksempel, som bliver en meget moderne, den går også ud til siderne og begynder at kravle op i de øh, planter, der skal forblive i haven og så videre. Og dem er jo endnu med at kvæle dem, hvis ikke man gør noget. Så det kan jo blive et øh, kæmpe arbejde. Altså jeg, jeg kan godt lide at snakke med folk måske lidt mere blødt om de her ting. Og der kan måske godt være nogle folk, der bare hellere vil have noget meget konkret. Øh, der er forskellige måder at give tilbud på, ikke også? Man kan jo lave det på timeløn, det bliver som regel det der bliver det billigst for kunden, hvis de går med til det. Og så kan man også lave noget af det her en makspris, hvor man siger, jamen, det kan være vanskeligt at sige, hvad det koster, men vi vil godt garantere, at det ikke kommer til at koste mere, så tager vi det på os. Og det, det kan jo være meget fristende for en kunde, og, og også en god idé for begge parter, fordi så har kunden ligesom garanti for, hvor, hvad kan det maks komme til at koste. Og hvis du så skal have en fast pris, så er man jo som håndværker nødt til at tage et overhead for at garantere sig mod uforudsete ting. Men det er, den der, det er nok den, der flest kunder vil have, fordi så ved de, hvor de står økonomisk, når arbejdet det går i gang. Carsten, hæk,
1: hæk det, er jo, det er jo mange ting.
2: Ja, det er det. Er, og, øh, nu står vi i et område igen her i Kolding i trekansområdet i Jylland. Men øh, lige præcis her på den her vandeplads der er, der er rigtig mange forskellige typer hæk. Så det er egentlig bare, at vi går lidt afsted og så snakker om de forskellige typer når vi møder dem.
1: Den hæk, vi står ved siden af her i for mig, der ligner det sådan en, øh, en øh, rhododendron uden, øh, uden blomster på.
2: Ja, det er sådan en der, Og det er en hæktype, der er blevet mere og mere moderne. Jeg har lidt blandet med det, fordi det er en hæktype, der har. En laupæk, den skal holdes lidt frit, jeg vil sige, at den skal beskæres. Og mange mennesker, det de gør, det er, at de synes, den er meget smuk. Den er også stadig og har en meget smuk grøn farve. Og så planter de det. Men det er, fordi de har en begrænset plads til hækken og skal dele med naboerne osv., så, så kan man jo ikke vokse frit for den. Så jeg vil fortsat sige, at det er en hæk, der skal beskæres. Men så klipper de jo så hækken i stedet for at beskære den. Og det er jo en væsentlig forskel. Beskæring, der rækker du for fint ind og så tager hver enkelt kran af det, Og så står det egentlig tilbage som stadigvæk en smuk busk, men hvor du kan ikke kan se uden på, noget mere om planter så kan man gå forbi og så sige, at den bliver beskåret og passet den der. Men, men i virkeligheden så er det jo en, en, en frit fritvoksende øh, bus, der også kan bruges øh, solitært og stå alene i en have. Men nu vender det frem at brug, og bliver brugt som hæk. Jeg vil gerne mærke, i, at den er meget smuk, også som hæk. Men jeg vil sige, at hækken den bygger jo stadigvæk på en plante, øh, som burde beskæres. Og så vælger folk at klippe den, og det er og det er også fint, og man kan også godt orientere for, at det er et rigtig, rigtig flot hæk, og stadigvæk meget flottere end mange alternativerne. Men øh, ja, den, jeg vil sige, at den står flot som hæk, men den vil jo bare være endnu flottere, hvis man valgte at beskære den. Men vi kan prøve at gå herover, og her er nogle andre øh, typer. Øh, for eksempel her, øh, der er nogle forskellige blomstrende planter, der det er også mixes med noget efej her, og der også gror nedover, og det er så lavt som rivenat. og det, det vil jeg sige, det er lavet Rigtigt til det her, fordi der er nogle jernstænger. Det er rivenet. Det er, man tænker måske, at det er kæle, men, men det er det slet ikke, fordi det giver uendelig mulighed for at have krybende og kravlende planter hen over rivenet og give en ufattelig spændende virkning, og specielt hvis man lægger noget energi. Vi kan se her, at grenene de kravler ud af inders af rivenettet. Og vi kan også se, at det, det ser ud som om, at da de har været små skud og spider på planterne og små sigere ind, så har dem måske lige sagt, at det skal være, øh, vokse den vej ind over, og den der skal vokse ind over. Så han har, det, det er ligesom få at hjælpe med til at kravle rundt på rivenettet på en smuk måde. Og man kan også bruge et rivenet, hvis man kan forestille sig, at man kunne hænge nogle ordepotter eller øh, sommerblomster op i rivenettet. Så rivenet, det giver rigtig, rigtig meget, og det kan man jo få, uh, lave på forskellige vis. Men den fineste er jo at få det lavet som årligt uh, smedearbejde ude i haven og sætte årligt op, og det holder. Jeg, ved ikke, hvad det, altså, jeg tror nærmest det aldrig det går til, men i hvert fald 150-200 år. Uh, man kan jo sige, at hvis man laver en tilsvarende virkning med uh, uh, kravle, kravlende og krymende planter op i noget træværk eller rækværk, der er lavet af træ, jamen så går der måske 15-30 år, og så er træet rødden, og man skal til at pille den ned, og alle planterne, de, øh, jeg ved ikke, om de går til den proces, men i hvert fald, man måske nødt til at skære dem ned til jorden, og så bygge det hele op forfra. Hvis man bygger op i rivnet, så har du et vedvarende, ikke også, og man kan skifte nogle af planterne løbende, og det giver en rigtig god virkning, synes øh, jeg. Ja. Så det, det, at man får noget jern, eller jern ind i haven, behøver på ingen måde og være kælig, fordi det giver også en masse virkning. Men det gode ved her, vi kan jo næsten se en hver form for hæk. Der er en bøgehæk, og den bliver holdt for fint. Jeg ved ikke om husaren, men det er en vægtig høje bøgehæk, så jeg ved ikke om husaren her holder den selv, eller om han har professionel hjælp. Sige, den, det kræver altså lidt lige, som står her i terrænket, fordi det er en mægtig hæk i en vestbredde, men den er klippet fire i toppe, og man kan vælge at klippe sin hæk rundt eller firkantet i toppen. Hvis vi kommer ud af klippen, så er jo en af de ting, vi lige skal snakke med kunden om, skal den være rundt eller firkantet. Der er jo ligesom en carport her, hvor der står noget snebær fra nægen, og det fungerer også som, hvad kan man sige, en fodpose, hvor der er træ længere hen, der møder jorden, og det bliver så kramofleret ved snebæren, der på den måde kommer til at virke ved det en, en, en haveentusiast, vi kalder en fodpose, hvor man ligesom skjuler. Man har en brydeplante, men nede har man så nogle noget andre vinterplante til lige at skjøle, hvor den rammer jorden. Du ved sådan noget lidt mere forfint trænke omkring in- have, at den anden haveentusiast, der er på besøg hos en haveentusiast, øh, vil genkende det som noget en ulejlighed, vedkommende har gjort sig for at glæde gæsterne over at Ja, kvalitet, og vil have en fodpose om sin printe. Ja, vi andre vil
1: vi, vi, vi nok sige, Nå, ja, der, der er bare en hæk.
2: Ja, det vil man jo ja. nok sige, og man kan jo så også sige, at et træ vil jo være smukt i sin helhed her. Så jeg tror ikke, det her ting som en fodpose på den måde, men man synes, der skulle være et eller andet, ikke også her. Og vi kan se, at inde i en have her, der er der noget græsser, og man kunne sige, det fungerer nærmest også som en hæk. Og en hæk, den kan også have flere muligheder, fordi man kan se græsserne derovre under bambus. Det er så højt, at det ligesom tager synet af det tag, så det ligesom bliver oplødt i stedet for den der store tagvirkning her. Der er også et lidt blandet hæk her, fordi det starter med en rivenæt og nogle planter, der kravler. Så går vi over noget ruttet og så kommer der en sommerfulde busk. Ikke så det er en sådan lidt blandet hæk. Man kan sige, det her det er jo en egentlig blomstrende hæk. Og det her det er ud til en offentlig sti og med øh, haveejernes have på den modsatte side af hækken. Så her kontrol kontrollerer begge sider af hækken. Og det er jo netop utrolig godt, når man har en blomstrende hæk. Fordi som udgangspunkt, så bør en blomstrende hæk beskæres. Og det har man jo så kontrol over for få gjort ordentligt på begge sider af hækken. Der kan vi se, der er en busbom lige pludselig, og den er for sådan som sådan en cylinder-klippe. den er ret stor, den er nok 1,5 meter høj og 2,5 meter i diameter, sådan en stor, flot, høj cylinderklippe, og det kan blive utrolig smuk, når den bliver holdt sådan en, og den der bliver i hvert fald holdt i, i, i rimelig omfang, så det, det er sådan en figur, som er mere hvad kan man sige, har nogle mere øh, øh, industriel fæson, mens de andre øh, blomstrende buske, de bliver lov til at have nogle mere organiske og står mere frit. Og der kan vi se, at der er en sommerfulde busker, de har haft en totalt god sæson i år. Vi står her i sommeren 2020, vi har haft utrolig mild vinter, og det har de åbenbart været helt vilde med, de der er blevet sommerfulde buske bare da vi lige står og ser på en stor flot sommerfulde buske. 2,5 meter bred og måske 3,5 meter høj. Der er hunderaviser og hunderaviser af blomsterstande. De er jo så ved at være færdige nu og der er jo en kæmpe debat om beskæring af sommerfugle pludseligt blandt Der kan vi også se, at der er en støttemur her i dag kan du jo få ufattelig smukke støttemursten, ikke også? Så det er et helt prydværk i sig selv, men her har man øh, valgt nogle mere bestandte, men dog åbne sten. Øh, og åbne sten, der er sådan nogle, i virkeligheden kunne man gå rundt, hvis man ville, og så plante små planter her. Men her har man så valgt nogle mere bestande sten, der måske ikke har den største skønhedsværdi, men så har man plantet noget æfret, der så kravler ned nedover, og i hvert fald giver en vestform for, for grøn. Og nu kommer der nogle blomster busker, og busker, efter dem kommer der nogle spiræer, og spiræer det er jo også en, øh, en skøn plante, som også rigtig godt have kontrol over begge sider af spiræeren. Og så bliver det afløst af nogle rotodendum, der i og for sig er en hæk. Så der er mange forskellige måder at, 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 at tænke på en hæk på. Hvis nu man skal have en hæk, Karsten, der, der er nem at passe, en der
1: ikke øh, kræver det helt store pasning,
2: hvad skal det så være for en Jamen, Så skal du nok hen til den laveste fællesnævner her, Danmark. det er jo nok ligusterhækken. Øh, den vokser hurtigt og øh, den er nem at plante. Den er nem at have med at gøre. Øh, du kan altid skaffe leguster i god kvalitet. Den mest udbredte er egentlig det her Leguster-liga. Der er simpelthen flere forskellige slags. Jamen, der, der er mange, mange forskellige slags. Så det er utrolig vigtigt, at du får nok, når du planter første omgang. Og fordi du kører ud i samme planteskole og henter igen, hvis du skal 5-10 år senere, der er sket et eller andet, du skal skifte et par planter. Det er altså ikke nogen garanti for, at det bliver den samme plant.
1: Men ligusterhækken, det er vel også den, og så måske, det ved jeg ikke, bøgehækken der, der er
2: flest af, er det ikke det? Og det er langt. Øh, det er langt de flest. Men altså, generelt for hække, jo bedre du passen uanset hvad for en hæk, jo flotere hækker får du. Skal
0: der rødes ud i din have, så kontakt Karsten hos Dansk Haveservice. Vi udfører stubfresning, træfældning, beskæringsarbejde og hægning. Kontakt Karsten på to gange 81, 2 gange 14. eller se mere på danskhaveservice.dk.
2: Altså jeg, jeg vil egentlig ønske, der kommer noget mere fantasi i danske haver, og flere folk de fik blomster de hold på begge sider osv. Det vil jeg ikke, men en af de ting, jeg, jeg, det vil ikke som det bliver sådan, noget, men altså, jeg tror en af de ting, der er realistisk, det er, at folk bliver lidt træt af alt det der, hvor der kun er græs og hæk, og de får lyst til noget mere eksklusivt. For jeg tror grundlæggende på, at mange af de der hus, der er alle de der hvor det er sådan i dag, at, at mange af nybyggerne, de har eh, ikke haft penge til at få den have, der der deres men det vil de jo få efterhånden som deres. de flytter ind i huset og får sat sig i huset, får afdrag på huset, og deres karriere, de begynder at tage fart, så jeg tror at den, de generationer, der er de her år, de rammer 45-50 år, og de begynder at, at få noget hvad kan man sige, økonomisk pondu, så tror jeg noget at det bliver indløst i, at de også vil have en rigtig lækker have omkring sig. Men jeg synes, jeg synes især, at sådan noget som havens rummelige indretning, altså forsinket haver, og, og, og lege lidt med den slags, altså i det hele taget, hvordan... Øh, havens fysisk, arkitektoniske, og indretning, det synes jeg, det er enormt spændende, ikke også? Det ser du jo nogle gange, men mange gange, så er det også fordi folk, de gør noget i fordi de har en skråning i haven, og så videre, ikke også? Og tit og ofte vil de jo have gjort noget ved den skråning, fordi at nu har de boet der hele livet, men nu magter de ikke skråningen mere. Den er jo hårdt at slå græs op af. ja, eller de skal kravle rundt og lure, og nu er de blevet for gamle og sådan noget, og der kan man jo så sige, at så er det jo sørgeligt, at de ikke ville gjort det, da de var unge. Men da de var unge i 70, der var det jo en anden tid. Der blev det mere ressourcestærk samfund og så videre. Jeg vil nok sige for mig, at hvis jeg skulle have en have, så skulle den være flad. Men gerne, gerne stå og så have plads til nogle træer og noget i den. Og hvis man så ville have noget forsinket have, eller have noget specielt, eller udendørsrum, der egentlig, hvor væggen er grønne væk og så videre, jamen så vil jeg ligesom skære det ud i haven og så lave det der, men, men altså når man kører rundt i landskabet, og ser alle de der herover på skråninger, og der ligger smukke bølge i landskabet, det er jo sådan når man er ung og stærkere, og om det er sådan noget sådan vil jeg gerne bo, ikke også, men altså det, alt andet lige der, altså lige så snart der er skråning alvorveret i haven, så er det. det hele er lidt mere omstændigt det hele er dyrt, det er mere tidskrævende. det er jo heller ikke man får gavn, fuldgyldig gavn af det. Hvis nu skroningen vender ind, og man sagde, nu har jeg noget smukke stavt, noget, så har jeg ligesom en, en væg af smukke skroner, og stavt, det af den skroning. Men hvis nu haven vender ud, så har du jo det samme arbejde for at være dig selv bekendt over for naboer osv. Men det er jo dem, der har gavn af, at du gør alt det arbejde. Ikke? også. Så min oplevelse, det er ikke, at kommunerne, de er særlig vanslige. Altså, de er det jeg hører rundt omkring, at terrænregulerende, så er de støttemure og så, videre, så er det forholdsvis nemmere at have med at gøre her i, i uh, trækantsområdet der. i alle byerne, ikke også. Uh, men man skal sørge for at tillade sig og så videre, det er i orden, fordi det har også noget at gøre med, lad os sige, at der sker en vandskade på naboens hus, og du har terrænreguleret, og det har du bare gjort ved at stikke en eller anden håndværker noget penge, der kommer med noget jord, uh, så står du meget hurtigt over for en, uh, en betydelig forsikringssag, og hvis ikke du er en tilladser i orden, så, så kommer du selv personligt til at hæfte for det. Så du er ikke bare sjov og belade. Så, så det skal man ind og undersøge grundigt, hvis man skal lave noget. Hvis man er håndværker, så skal man også sørge for, at sin kunde har de tilladser i orden. For ellers så kommer du til at, at hæft for det hele selv. Så det er vigtigt at tillade sig i orden. Skal der ryddes ud i din have, så kontakt Karsten hos Dansk Haveservice.
0: Vi udfører stupfræsning, træfældning, beskæringsarbejde og hækklæbning. Kontakt Karsten
2: på 2x81, 2x14 eller se mere på Dansk